0: Люди в погонах на радио Комсомольская Правда. Друзья мои, всем
1: доброго вечера. Среда, 17 число, июль месяц, А это значит самое время пообщаться с людьми в погодах. Как всегда, по средам в это время мы общаемся на всяческие животрепещущие темы. Сегодня не будет исключением наш день. Ну, сразу же напомню, координаты в Екатеринбурге вещаем на 92,3 FM, в Серове на 89,5, в Нижнем Тагиле на 96,6. Наш телефон в студии 3850923, и его можно набирать, если у вас вдруг возникают вопросы к нашему сегодняшнему гостю. Кстати говоря, сегодня мы говорим э, с человеком в погонах. Это начальник отделения по регистрации транспортных средств отдела технического надзора и регистрации автомата транспортных средств ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу майор полиции Коротких Александр Андреевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Андреевич, вот давайте сразу же вот о чем, друзья. значит, напоминаю, если у вас возникли проблемы какие-то вот с постановкой там, транспортного средства на учет, вот можете прямо сейчас дозваниваться и собственно эти вопросы моему гостю задавать. Также можете писать 8 953 3850923, мы тоже открыты это Вайбер и Ватсап. Я начну с самого начала. Давайте так. Готовясь к сегодняшней программе, я сделал крайне просто. Я просто залез в интернет. Забив в поисковик обыкновенную фразу «Изменение в правилах регистрации транспортных средств». И вот первый сайт, нам дружеский сайт, что называется. Давайте по нему и пойдем. Ну, во-первых, во-первых, вот мне сразу напряг какой момент. Для регистрации автомобиля теперь не нужен полис ОСАГО, Так это или
2: нет? Немножко не так. Для регистрации автомобиля вы можете не предъявлять инспектору полис ОСАГО. То есть подразумевается,
1: вот. что он где-то там есть?
2: Естественно, человек обязан застраховать свою ответственность, вот, и уже инспектор во время приема это все дело проверит Если полис у человека отсутствует, он не застраховал свою гражданскую ответственность, регистрационные действия с автомобилем не будут совершены
1: Собственно, но если, допустим, давайте вот не будем лукавить, есть электронная сага, да? Да, конечно Есть бумажка, которая у меня всегда в бардачке, грубо скажу, валяется ну, а если что-то там, человеческий фактор сработал, и, допустим, в электронной базе, ну, ну, не показан это, этот полис, или такого в принципе не может быть?
2: Сбои бывают, но если мы не видим полис, если он по базе не бьется соответственно, мы не сможем ничего сделать. Так, что еще поменялось? Особых изменений, в принципе, нет, то есть я смотрю на сайте, вот тоже сейчас, в данный момент... Единственное, вот возникает, я хотел бы остановиться, возникает очень много вопросов именно по факту утилизации, то есть люди приходят, на сайте тоже вижу вопрос актуальный, в правилах регистрации указано, что человек для утилизации транспортного средства обязан предоставить свидетельство об утилизации, соответственно, с организацией, которая имеет на это лицензию, с отметкой «Об утилизации». Вот, именно что об уничтожении автомобиля, что э, автомобиль утилизирован.
1: А давайте сразу объясним, что подразумевается под утилизацией. То есть есть какое-то место, куда мы сдаем старые автомобили, да?
2: Да, да. То есть организация, именно обеспечивающая обращение с отходами. Так. То есть они принимают автомобиль и утилизируют его. А о том, что они его утилизировали и уничтожили, они выдают соответствующую справку. Хорошо. Так, и дальше. Вот. А определенные организации у нас в городе, я не буду называть, то есть люди приходили, уже были обращения, вот. они предоставят бумагу о том, что они автомобиль приняли для утилизации, но самого факта утилизации, подтверждающего уничтожение автомобиля, в этой бумаге нет.
1: То есть не отражен факты и все.
2: Соответственно, в любой момент, грубо говоря, если организация окажется не чистоплотной еще какой-либо, она может спокойно автомобиль продать, и в дальнейшем следующий владелец может прийти и сказать, так, я купил, она стоит на учете, никто не утилизировал.
1: Слушайте, это, при... это прям, сейчас прям вот, ну ладно, не буду заострять внимание, чтобы, не дай бог, кто-нибудь там не, не взял это на вооружение И еще что? Как, как вот выходить из данной ситуации?
2: С ситуации выходить особой проблемы нет, то есть, единственная должна быть фраза о том, что автомобиль утилизирован, все
1: Если этой фразы нет, автомобиль все еще где-то жив-здоров, Совершенно соответственно, верно. это налоги, это... Всевозможные штрафы и тому подобное
2: То есть, если у человека есть автомобиль, который ему э, не принадлежит Если он действительно пришел в негодность, да, он его сдает Если он его продал, этот автомобиль Соответственно, он с договором купли-продажи может обратиться в любое регистрационное подразделение На одиннадцатый день после продажи И если новый владелец его не поставил на регистрационный учет То есть, по заявлению продавца Мы регистрацию прекратим в связи с продажей  —
1: так, то есть это все-таки тут все нормально, все да. хорошо.
2: И чтобы ускорить этот процесс, человек может воспользоваться сайтом госуслуг. То есть не выходя из дома, сканирует, фотографирует, прикрепляет к своему заявлению на сайте госуслуги договор купли-продажи, отправляет. То есть в установленное время приходит ответ и справка о том, что автомобиль, регистрация за ним прекращена.
1: По поводу сайта. Вот опять же я как человек, ну будем так говорить, достаточно старообрядческий, да? Я всегда это подчеркиваю. Что в данном случае надежнее? Все-таки сайт или прийти ногами?
2: Я считаю сайт, во-первых. Я вижу, как это работает, вижу... Ну, это, во-первых, удобство. То есть человек не тратит время, грубо говоря, на поездку куда-либо. То есть он сидит на работе, выдалось у него минутку, он взял это, сделал с работы. Взял он сделал это вечером. Конкретно вот про прекращение. По регистрации именно я советую, рекомендую пользоваться однозначно госуслуги. Во-первых, это скидка в 30%. Вот, при регистрации, при постановке на учет с выдачей номеров Это 900 рублей порядка
1: Ну да, ну, да, ну да, есть, да
2: Пустяк мелочь, но приятно Для
1: некоторых существенная сумма
2: Я не отрицаю Плюс ко всему, человек заполняет заявление свое уже из дома Когда он обращается уже к нам на регистрацию Заявление уже у нас в базе то есть предварительно он его когда подает, это заявление проявляется сотрудниками. Если на автомобиле есть запреты, есть какие-то недочеты по документам, ему заранее будет вынесен отказ, заранее это все дело отправим ему на почту. Вот человек уже не потратит время лишний раз, приехав к нам. То есть он это все дело исправит и повторно уже обратится. Плюс ко всему у него будет прием без очереди, плюс у него осмотр без очереди именно в то время, какое он для себя выбирает.
1: А это ведь, согласитесь, тоже мелочь, но приятно, Кто правда? Очень
2: приятно. Кто-то может не может вырваться, то есть выбрал себе конкретно час, вот я хочу вот с 10 там часов в 10-15 сдать документы. Все, в 10-40, в 10-50 максимум человек уже от нас уедет.
1: Слушайте, это здорово, это хорошо, потому что ну, вспоминается вот, длительный процесс, это состояние в очередях и тому подобное. Ну, а вот э, можно позвольте сразу вопрос, он меня тоже заинтересовал после сегодняшнего утра. Подвис ненадолго сайт наших ЗАГСов. Ну, то есть база у них подвисла, и в течение какого-то определенного вот периода времени невозможно было, ну ладно, брак и зарегистрировать, бог с ним. Ну а если человек, пардон, скончался. Так вот, я к чему все это веду. Если вдруг что-то случится с этой базой, как тогда поступать?
2: А с базой вы имеете в виду по госслургам? Ну сами... да, да, да. Если вдруг так же,
1: вот какой-нибудь хакер там возьмет, ломанет, зависнет.
2: Ну, это вопрос уже немного не по адресу. Вот. Сбои были, да, небольшие, то есть мы, в принципе... Ну, это вот... на
1: первоначальных, видимо, это. Первоначальные вот, этапы какие-то
2: вот, может быть, какие-то работы были регламентные там на сайте. Вот. <coughs> и ситуации выходили, то есть увеличивали количество инспекторов. То есть людям, людям объясняли, принимали их в другое время, когда им удобнее, уже сами записывали. То есть, ну, ситуации, в принципе, вышли. Сбой был, да, мы... Могли его. Друзья, а если у вас
1: есть вопросы по адресу к моему гостю, 3850923, милости просим в прямой эфир, или 8953-3850923. Вот, собственно, прилетел вопрос, автомобили с измененными идентификационными номерами можно поставить на учет или восстановить регистрацию? Как вот поступать?
2: Надо в этом случае смотреть конкретно, что с автомобилем, в связи с чем изменена эта маркировка идентификационная
1: А давайте вообще сразу вот поясним, и, и, идентификационный номер, это что? Номер, который у самого автомобиля, тот самый ВИН, или это вот все-таки номера госрегистрации, или, или еще какой-то?
2: Идентификационные номера, это номера ВИН, кузова, шасси, рамы, двигателя, то есть те номера, по которым можно идентифицировать транспортное средство то есть они должны все-все-все-все все совпадать Естественно, естественно есть... Ну а
1: если бы, допустим, в процессе эксплуатации автомобиля Ну вот так получилось, что мне пришлось заменить двигатель
2: Двигатель э, в данный момент э, замена ничем не грозит, абсолютно не сложна Носит сугубо заявительный характер То есть э, если вы э, поставили двигатель э, с аналогичный тому, что стоял у вас Если он не находится в розыске, в аресте Некие проблемы возникнут, приезжайте, мы зарегистрируем
1: Ну, а если это, допустим, ну, к примеру, да, вот давайте рассматривать такую ситуацию Ужас, какой старый автомобиль Там ему лет, там, 300 уже Там на нем еще, не знаю, там, ну, Ленина катали в горках И у него от старости уже просто ВИН-номер просто не читается Или его вообще нет Такое возможно?
2: Возможно все, надо смотреть конкретно Если мы можем в итоге, после проведения исследования оно будет в любом случае, то есть проводится исследование Если после этого исследования автомобиль Можно идентифицировать, что именно вот этот автомобиль На котором, как вы сказали, Ленина катали вот, То вопросов нет, мы поставим на учет Если не могут установить, что это кузов от этого автомобиля Что это рама от этого автомобиля Может быть она с другого, с какого-то Ее кислотой специально затравили и поставили Тогда, соответственно, ничего не получится
1: Друзья, напоминаю, 3850923 – это телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Говорим сегодня об очень, на мой взгляд, интересной теме, об изменениях, э, насколько я помню, об изменениях в правилах регистрации транспортного средства и вообще о преимуществе сайта госуслуг. Одно из них мы уже выяснили. Это самое важное – это экономия времени и, самое главное, денег. Ну, пусть денег не в такой огромной сумме, но тем не менее. Так, у нас до, до рекламы где-то около минуты, да? Ну, давайте 10 секунд возьмем. И напоминаю, в гостях у меня сегодня человек, который все-все-все практически про это знает. Это начальник отделения по регистрации транспортных средств отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу майор полиции Коротких Александр Андреевич. Я думаю, продолжим беседу с вами буквально через несколько секунд после небольшой рекламы. Продолжается программа «Люди в погонах». Напоминаю, что у меня в гостях сегодня начальник отдела по регистрации транспортных средств отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу, майор полиции Коротких Александр Андреевич. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Телефон наш 3850923, есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, здрасте.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Слушаем вас. Хотелось
0: бы задать вопросик. Да, давайте. Вопрос у меня такой. Сейчас запретили регистрацию транспортных средств переоборудованием. Вот как бы мне узнать, когда вступит законную силу, чтобы можно было зарегистрировать данное транспортное средство?
1: Так, собственно, вот весь вопрос, судя по всему. Хорошо, спасибо.
2: Как узнать? Как узнать? Тут вопрос немножко не по адресу, но я попытаюсь разъяснить. Регистрацию таких автомобилей, ее не запретили, то есть в связи с принятием нового регламента именно по переоборудованию. Изменились немного правила сертификации, выдачи заключений, то есть пока организации, которые их выдают, нет в госреестре. То есть если такие вопросы возникают, я вам советую позвонить по телефону 218 57 44. Это группа по согласованию внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Там вам подробно, обстоятельно расскажут.
1: Все а в деталях, что Все называется? в деталях
2: именно по переоборудованию.
1: А вообще под переоборудованием подразумевается что? Изменение, допустим, бензинового двигателя на газовый или там установка газа? Установка
2: газового. газа, установка дублирующих педалей, установка э, лебедок, э, лифт там внедорожный какой-либо, который, соответственно, разрешен. Угу.
1: У нас есть еще звонок 3850923. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Зовут меня в Я постоянно слушаю. Я не знаю, может, я что-то пропустил, но у меня, знаете, какой вопрос к начальнику? А, да, вот, когда человек приходит, простой обыватель, например, такой, как я, там хочет там, зарегистрировать, перерегистрировать, что-то еще сделать, а я заплатил уже госпошлину за это, да, там необходимые документы для этого. У меня почему-то как-то всегда бесит, что начинают спрашивать про какие-то штрафы. Оплатил я штрафы. Почему так происходит? Это же вообще не относится к регистрации. Ну, есть у меня штраф, ну и висит штраф. Это мое, по идее, личное дело. Ну, заплатил, я, конечно, обязан заплатить, но, может, не сегодня, а завтра. А сегодня хочу зарегистрировать автотранспорт. Но мне постоянно, сколько я не ставил машину, у меня, конечно, нет таких неоплаченных штрафов. Но я понять не могу, почему функции регистраторщика, он себе берет все, а есть у тебя штрафы там, оплаченный штраф. Я вообще понять не могу. Ваше дело регистрировать и снять регистрацию.
1: Ваш вопрос-то, собственно, в чем? Ну, имеет ли право человек, регистрирующий автомобиль, интересоваться штрафами? Я так понял, месседж нашего слушателя. Ну, наличие... И, и еще, сразу, извините, перебиваю, важно ли наличие штрафов?
2: На регистрацию наличие штрафов, оно не влияет никуим образом. То есть, возможно, у человека спросили, есть ли штрафы, потому что, может быть, у него был запрет какой-либо на автомобиль. Потому что приставы в случае неоплаты штрафов накладывают в автоматическом режиме запрет на регистрационные действия Может быть в этом у человека был вопрос
1: Вполне вероятно Тут вот еще один вопрос прилетел к нам на наши мессенджеры, напомню 8 953 два три. Мы, видимо, примем сначала звонок Добрый вечер Добрый вечер Алло, Здравствуйте Здравствуйте
0: Алло, здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, вот э, я получал э, права э, по течение, у меня уже это получается третьи права. И, значит, э, права, которые я получил, у меня просто категория Б. вот э, отец у меня получил, у него уже это вообще там четвертые или пятое права. Он получил нового типа какие-то права, и у него указана даже категория что он в А, по-моему. Вот. Хотя как бы мы учились только на Б. Вот если я, скажем, сейчас у меня закончится, и я буду новые права получать, у меня будет категория А?
1: Минутку, спасибо. Хороший вопрос. Сейчас мы
2: тут все дружно задумались. Нет, мы задумались по одному вопросу, что к регистрационным действиям выдача водительского удостоверения она не относится в принципе.
1: Да, и друзья, мы, я сразу тоже вот обозначу тему. Мы говорим сегодня о постановке на учет мототранспортного средства, о нововведениях и прочих. Есть у нас еще звонок, я так чувствую, да? То есть, если вот у вас вопрос конкретно по этой теме, милости бросим, добрый вечер. 3850923. Слушаем вас.
0: Здравствуйте. 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 А, у меня вот автомобиль ГАЗ-66 надо зарегистрировать. У него номер на рамках красный специальный. И как будет за, за
1: давность или а Будьте добры, еще раз вопрос повторите. Я Нет, просто... я вопрос
2: расслышал. А, вы расслышали? Все, спасибо. В любом случае автомобиль необходимо предоставить на осмотр а в любое регистрационное подразделение. Вот, уже при осмотре будет вынесено решение. Как его регистрируют на основании чего? Проводить исследование, не проводить. Возможно, у него есть дублирующее обозначение.
1: Есть... Слушайте, ну ГАЗ-66, это что такая, ого-го, какая матерая машина. Но ну, она же очень... Ну, у
2: них шел дублирующий номер, насколько я помню, на маркировочной табличке.
1: Она с 1964 года выпускалась. Вот ну, будем смотреть. Вполне допущу, что там все как раз стерлось до основания. особенно Потому что ее в 1999-м перестали выпускать. Так, 3850923, если у нас еще звонок, добрый вечер
0: а, День добрый, меня Данил зовут, подскажите такой вопрос а, Вот есть две машины, получается, с, ну, с, с, довольно старых годов, так скажем а На одной
2: из них стоит неродной двигатель на той же марке производителя, ну, конкретно BMW Как сделать, чтобы узаконить этот мотор на предыдущей модели, так скажем?
1: А вы же отвечали мне на этот вопрос Я же спрашивал у вас только что Когда мы с вами вне эфира общались да, Что да. делать если
2: Пожалуйста То есть при замене двигателя Никаких сложностей не возникает Приезжаете в регистрационное подразделение Если двигатель аналогичный Если он устанавливался на данную модель Никаких проблем у вас не возникает Мы смотрим, проверяем Если он не находится повторюсь еще раз, в розыске В запрете еще где-либо Вносятся изменения в регистрационные документы Пользуйтесь, ездите
1: ну вот так В принципе, все легко и просто Да, да только, ну
2: особого смысла в этом нет Делать вне переоформления автомобиля Потому как все ездим со свидетельством о регистрации с пластиковым В нем графы номер двигателя нет угу. То есть данная операция, она будет важна при переоформлении Потому что вносятся изменения именно уже в ПТС В ПТС эта графа есть
1: так, 3850923, видите, какая актуальная тема, сколько звонков, это прекрасно. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер, здравствуйте.
0: А, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот, а, предыдущий оппонент звонил и спрашивал по регистрации, что у него есть административные штрафы и не ставят на учет. Вот я его поддерживаю, есть такая же ситуация, я вот звоню из Ревды ставишь машину на учет, они говорят, у вас есть неоплаченные штрафы, мы вам на учет машину не ставим, не проведем регистрационные действия. Хотя никаких запретов от судебных приставов нет. А...
2: Все-таки
0: как? Это законные действия сотрудников или нет?
2: В случае, если вам отказывают в постановке на регистрационный учет, якобы за наличие у вас неоплаченных административных штрафов, в любом случае инспектор должен вам, обязан, не должен, обязан написать письменный отказ с указанием, того, на основе он вам отказывает. Сейчас, секунду, что-то отвлекся даже. Вот, а должен быть письменный отказ обязательно у вас, а заверенный инспектором, который это все делает, заверенный начальником отделения с поставлением печати. Вот. В случае, если такое произошло, ну, это какой-то нонсенс, я вам советую сразу писать жалобу, либо на сайт ГИБДД, либо обращаться к состоящему руководству,
1: так, у нас есть еще звонок. Я смотрю, тема-то прям понеслась. Добрый вечер.
0: <сíграть> <сíграть> Добрый вечер. Это снова я, Сергей. Как раз я звонил по поводу этих штрафов, только что мужчина звонил. У меня тоже нет никаких там открыстов, просто сам, сам факт. Человек пришел уже с госпошлиной оплаченной на регистрацию. Почему вообще спрашивают его ответ? вы вот сейчас как бы это, конечно, лукавите то, что вы все говорите, во то есть какой-то тайный приказ спрашивать всех, заставлять платить, отправлять обратно. Ну, письменный отказ еще ни один не писал. И вряд ли ну, водитель
2: потребовал. Вам в этом случае отказали в регистрации? Или поставили на учет? А? Вам отказали в регистрации?
0: Они спрашивали меня. Я у них, а почему говорю? Хочешь, проверяй. Есть... Я говорю, в то Я же все заплатил. В чем дело-то? Что Че надо Документы есть. Вы знаете, вот как будто там дали Это
1: повязку и палку И делаю, что хочу сиди, Слушайте, там... ну вот не угодишь вам, что называется Я тут встану на защиту немножко наших гостей Но а что вам сложно сказать Есть или нет в компетенции Мы же объясня... рассуждали тут как-то утром на радио Что сейчас, оказывается, Росгвардия имеет право Вовсе не представляясь Не предъявляя документы Попросить у вас телефон И попробуй-ка откажи Тут как бы, я собственно не знаю Ну Мне вот будет сложно отказать Росгвардейцу, честно скажу Я не настолько сильный И мощный Ну, человек Тем более это уже нарушение И там до 15 суток идет В принципе, как выяснилось позже Так, 3850923, пока вы дозваниваетесь А, уже дозвонились Добрый добрый вечер Добрый вечер
0: Здравствуйте Дмитрий Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вот такой вопрос при постановке на учет, вот если есть повреждение внешнее ну вот конкретно треснутое лобовое стекло, это как бы влияет на постановку? Поставят или откажут?
2: Вопрос интересный, правильный. Для постановки на учет, что такое постановка на учет? Это допуск к участию в дорожном движении. То есть, соответственно, существует технический регламент Таможенного союза. В соответствии с ним, там указан перечень неисправностей, по которым э, нельзя допускать к участию в движении определенные транспортные средства. Соответственно, э, мы, работая, не можем его нарушить, поставить на учет транспортное средство с неисправностями. Это как то э, треснутое лобовое стекло, э, какие-то изменения, не зарегистрированы в ГИБДД, как-то резина большего диаметра, выхлопные трубы различные, фары ксеноновые, если они там не предусмотрены в этом э, конкретном автомобиле. Очень много есть нюансов то есть, Но это надо уже смотреть, опять же, при осмотре автомобиля То есть инспектор э, Человеку покажет, расскажет Напишет ссылку на нормативный акт соответствующий Покажет его ему То есть если есть вопросы какие-то Именно по конструкции автомобиля По неисправностям, я советую обратиться уже в регистрационное подразделение На осмотр Там уже все подробно разъяснят, расскажут
1: То есть все понятно И давайте, наверное, последний вопрос Очень кратко на него попробуем ответить Потому что у нас крайне мало времени осталось Олег, это интересуется, что нужно вообще знать, если впервые покупаешь машину с рук?
2: Нужно знать э, довольно-таки много чего Для этого, опять же, советую пользоваться порталом госуслуг Потому что весь необходимый список документов там прописан Человек может зайти, ознакомиться, что нужно ему привезти, что нужно ему подготовить Плюс там же он может заполнить заявление и выбрать все это дело
1: ну, отлично. У нас в гостях был начальник отделения по регистрации транспортных средств отдела технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД, МВД России по городу Екатеринбургу, майор полиции Коротких Александр Андреевич. Спасибо вам большое.
0: Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово.